0: Vorher für mich heute zu euch zu sprechen, ein riesen Shoutout an Hillsong in Vienna natürlich, in Österreich, in, Zurich, in Zürich, in der Schweiz, in Köln, in Düsseldorf, in München, wo auch immer wir sind. Können wir aus Konstanz mal einen riesen Applaus geben an all unsere Locations? So genial, dass wir immer noch die Church sind, dass wir immer noch die Kirche sein können. Und ähm, ich, ich, es ist ziemlich crazy, wenn du dir eigentlich mal Gedanken darüber machst. Äh, wir, wir steuern, wir steuern zu auf ein Jahr Online Church. Okay, ich meine, wenn uns irgendwann vor drei oder vier Jahr, Jahren jemand gesagt hätte, wir werden uns nicht mehr treffen, treffen dürfen an einem Sonntag als gesamte Church, wir werden hauptsächlich online gehen müssen, weil es uns nicht erlaubt sein wird, uns zu versammeln hätten wir alle gesagt du spinnst und hier sind wir ein jahr später aber ich muss wirklich sagen, ich bin unglaublich stolz. Und wir haben das bei der Hard and Soul auch gesagt, ich bin unglaublich stolz auf unsere Church, weil es klar und deutlich gemacht hat, dass Kirche aus mehr besteht als nur aus einem Sonntag. Sondern es ist eine Gruppe von Menschen, die zusammenhält, die zusammensteht, die gemeinsam träumt, die gemeinsam nach vorne geht und wo jedes einzelne Leben, das gebaut wird, das Gesamte beeinflusst. Und von daher vielen Dank, dass du am Start bist, dass du dich heute online reinlehnst. Ich weiß, nicht für alle ist online, das, das ultimative äh, oder der ultimative Ort, um Gottesdienst zu feiern. Für uns auch nicht. <lacht> Aber wir glauben trotzdem an die Kraft des Versammelns, auch wenn wir uns online versammeln. Und wir sind in dieser Serie gewesen und ich hatte, oder wir sind in dieser Serie, »I Still Talk to Jesus«, »Ich rede immer noch mit Jesus«. Mein Gespräch mit Jesus, meine Konversation mit Jesus, meinem Gott, ist immer noch am Laufen, egal was passiert. Und das ist die erste Serie in diesem Jahr und ich glaube, es ist ein guter Startpunkt, ein gutes Fundament für uns, weil ich glaube, es gibt nichts Wichtigeres als unser Gespräch mit Jesus. Nichts, was essentieller ist als unser Gespräch mit Jesus. Und was ich lieben würde, ist, äh, kurz zu beten. Und ich habe noch 21 Minuten. Und ich kann euch jetzt schon vermutlich versprechen, dass ich ein bisschen überziehen werde, weil ich habe viel zu viele Sachen zu sagen. Aber ich versuche, mich zusammenzureißen, okay? Ich versuche, mich zusammenzureißen. Aber ich glaube wirklich... Ähm, dass Gott zu mir gesprochen hat und dass Gott zu dir sprechen möchte heute in diesem Moment und dass du verändert aus dem Gottesdienst gehen wirst. Also lass uns gemeinsam beten und glauben, dass der Heilige Geist zu uns spricht. Ähm, sei es live hier in Konstanz, sei es über den Screen in der Microchurch, sei es bei dir zu Hause, sei es später, wenn du es dir anschaust. Das ist egal. Gottes Wort gepredigt verändert im Namen von Jesus. Amen. Okay Gott, ich danke dir so sehr, dass du zu uns sprechen möchtest. Danke, dass du Herr bist, dass du gut bist, Danke, dass wir uns auf dich verlassen dürfen. Und Gott, ich bete, dass du jetzt in diesen nächsten paar Minuten zu uns sprichst, dass du diese nächsten paar Minuten nimmst und uns veränderst und dass wir aus diesem Gottesdienst, und das, glaube ich, wirklich herausgehen, verändert. Eine andere Perspektive haben, vielleicht ein anderes Verständnis haben, gewachsen sind, gereift sind unserer Nachfolge von Christus. In deinem Namen, Herr Jesus. Und alle sagen gemeinsam, Amen. Amen. 2002. 2002 ist jetzt 19 Jahre her. Da war ich in Australien, in Sydney. Und ich war weder verheiratet noch verlobt. Aber ich war zusammen mit der bestaussehendsten Frau, die irgendwie irgendwo jemand jemals irgendwo sehen kann, nämlich niemand geringeres als Joanna. Wir waren beide am Bible College, an der Bibelschule. Bible College, manche sagen auch Bridal College, ähm, was für uns definitiv funktioniert hat. Und äh, wie, wie dem auch sei, äh, sie war im dritten Jahr, ich war im zweiten Jahr, wir waren zusammen und wir haben geplant, eines Tages zu heiraten. Ähm, und was heißt eines Tages? Wir hatten ziemlich äh, genaue Pläne. Meine Frau ignoriert mich gerade und schreibt lieber irgendjemandem eine Message, als mir so zuzuhören. Aber das ist okay. <lacht> I'm just kidding, baby. I love you. <lacht> aber äh, 2002 haben wir uns dazu entschieden, einen einen Vorehekurs zu machen. Pre-Marriage-Counseling. Das heißt, wir, wir wollten heiraten, wir waren Teil damals schon der Hillsong Church und damit wir heiraten konnten und damit wir diesen Schritte gehen wollen, wurde uns ans Herz gelegt, einen, einen vorehelichen Kurs zu machen. Ähm, ein Ehekurs. Und wir haben das gemacht, wir haben das uns angemeldet, uns angestrebt und wir haben diesen Kurs gemacht mit einem ganz, ganz besonderen Ehepaar in unserer Church, Don und Hazel uh, Cooper-Williams. Uh, Don Cooper-Williams ist uh, einer von unseren Ältesten in unserer Gemeinde in Sydney, ist seit, ich weiß nicht wie lange schon, Teil unserer Church. Um, ist ein unglaublicher Mann Gottes, ein super erfolgreicher Geschäftsmann, ähm, hat eine ganz, ganz lange Geschichte von großen Firmen, die er geleitet hat, die Firma... Was, was mich am meisten inspiriert, ist die Firma, die damals die Computer gebaut hat, um die erste Rakete auf den Mond, äh, und um die ersten Menschen auf den Mond zu bringen. Es war seine Firma, die quasi den ganzen Background geliefert hat. Und er ist in unserer Church, äh, seine Frau Hazel ist eine unglaubliche Frau Gottes, eine unglaubliche Frau des Gebets. Und Joanna kannte sie ganz gut, äh, sie war im Hillsong TV, hat im tv im TV-Team gedient. Dort hat Joanna Sie kennengelernt und wir beide haben wir haben uns einfach irgendwie kennengelernt und wir haben ähm wir hatten das große Vorrecht, mit Ihnen unseren Ehekurs zu machen. Ähm, was beinhaltet, dass wir uns treffen einmal die Woche. Und ich weiß noch ganz genau, wie nervös wir eigentlich waren, weil wir, uns, weil wir realisiert haben, was für ein krasses Ehepaar das ist. Und was für ein Vorrecht es für uns ist, äh, zu Ihnen nach Hause zu gehen. Und wir sind in Sydney äh, dann zu Ihnen nach Hause gefahren. Wir hatten so ein kleines Auto. <lacht> ähm, the Brown, the, wie haben wir es genannt? The Beige Mobile, the Beige Mobile haben wir es genannt. Das war ein beiges Auto. Alles war beige. Die Außenfarbe war beige, die Sitze waren beige, die Armaturen waren beige. Das ganze Ding war einfach nur beige und es war hässlich. Aber es wurde mir geschenkt und als Student, a, a geschenkte Gaul schaut man nicht ins Maul, wie der Schwabe sagen würde, Johannes Dickler. Oh. Ich glaube, ich glaube, du featurest in, features in Zukunft jede Predigt. Um. Und äh, ich weiß noch ganz genau, wie wir zu ihnen gefahren sind und in diesen Stadtteil gefahren sind, wo die Menschen leben, die keine Studenten mehr sind ähm, und äh, zu ihnen nach Hause gegangen sind und ähm, es war einfach ein hat und es hat, unsere, es hat unser gesamtes, unsere gesamte Vorstellung von, wie man ein Leben führen kann und wie man als Christen ein Leben führen kann, einfach es war einfach crazy. Und ich kann mich erinnern, und das Interessante ist, wir, hatten jetzt, wir haben jetzt gerade einen Ehekurs, den wir, den wir machen als Church, den wir noch frisch angefangen haben. Und viele von unseren Campussen, und all unsere Campus-Pastoren und viele von unseren Angestellten und andere Ehepaare sind dabei. Und wir starten diesen Alpha-Ehekurs gerade als erstes und dann verteilen wir ihn oder, oder spreaden ihn raus in unsere Church. Und... Ähm, und ähm, ich musste daran wieder zurückdenken und ich habe es letzten Mittwochabend auch geteilt mit all unseren Leuten, die in diesem Kurs sind, weil Journalist hausten den Kurs ein bisschen. Und ähm, eine von diesen, von diesen Dingen, die uns Don und Hazel gesagt haben und die uns für immer in Erinnerung bleiben werden, ist diese Wichtigkeit von einem Gespräch und die Wichtigkeit der Kommunikation und die Wichtigkeit der Nähe, wenn du kommunizierst. Eine von den Sachen, die Sie uns gesagt haben, ist, wenn ihr ein Gespräch führt und eventuell auch ein Streitgespräch führt als Ehepaar, ist es so wichtig, dass man sich nicht abwendet voneinander, sondern sich gegenseitig Zuneigung zeigt. Und ein ähm, oder zwei Schlüssel, die Sie gesagt haben. Das Erste ist dieses, hab eine Ich-wünsche-Konversation, ein Ich-wünsche-Gespräch. Ich-wünsche bedeutet quasi, ich versuche, zu definieren und zu artikulieren, was ich glaube zu brauchen, was ich emotional gerade fühle. Ich versuche nicht, dich anzuschuldigen in dem, was du nicht tust, sondern ich versuche einfach, dem Ausdruck zu verleihen, was ich gerade fühle. Aber während ich das tue, gehe ich nicht auf Distanz, sondern ich suche den körperlichen Kontakt. Das heißt, ich, ich halte deine Hand oder ich lege meine Arme an deine Schulter oder ich rücke näher zu dir. Und sie haben gesagt, es ist viel schwieriger, den anderen, den Partner zu verletzen, wenn man ihn gleichzeitig berührt. Es ist viel schwieriger, etwas Verletzendes zu sagen, wenn man gleichzeitig versucht äußerlich dem Partner aktiv näher zu kommen. Und das war etwas, was mir einfach so hängen geblieben ist. In einer Beziehung, die du führst, ist es so wichtig die Nähe des Anderen zu suchen. Es ist so wichtig, zu artikulieren und zu sagen, was man selber fühlt, was man selber empfindet, aber nicht als Anschuldigung dem Anderen gegenüber, sondern vielmehr als ich teile mein Herz und ich teile, wie es mir geht, aber nicht, um dir einen Vorwurf zu machen, sondern um dir näher zu kommen, um, um dir die Chance zu geben, etwas zu erwidern und ein Gespräch zu beginnen, was uns näher zusammenführt, wird, als wir bisher waren. Und ich habe mir gedacht, wow, okay, wir reden gerade, I still talk to Jesus, ich rede immer noch mit Jesus und weißt du, was das wichtigste Gespräch ist, was du jemals führen wirst in deinem Leben, ist das Gespräch, das du mit Jesus führen wirst. Es gibt so viele gewichtige Gespräche. Dein Vorstellungsgespräch ist wichtig. Dein Vorehekurs ist wichtig. Die Gespräche mit deinem Partner, mit deiner Verlobten, mit deiner Frau, mit deinem Chef, mit deinen Kindern sind wichtig. Aber das wichtigste Gespräch, das du jemals führen wirst, ist das Gespräch, das du mit deinem Retter, das du mit deinem Herrn, das du mit deinem Gott führen wirst, Jesus Christus selber. Das Wichtigste. Gespräch und es ist so wichtig, dass wir ihm nahe kommen, dass wir ihm zeigen, wie wir uns fühlen und dass wir ihm dann erlauben, zu uns zu sprechen. Die Herausforderung ist nur, wie schaffen wir es, diese Konversation, dieses Gespräch am Leben zu halten und wir hatten die ersten beiden Sonntage schon zwei Themen. Joanna hat so genial darüber gesprochen, wie Scham uns versucht zurückzuhalten davon ein Gespräch mit Jesus zu führen. Und wie Gott selber sagt, dass es nichts gibt, was uns jemals trennen kann von seiner Liebe, egal unsere Handlungen und egal wie schamvoll oder wie, wie beschämt wir uns auch fühlen, hat nicht die Kraft, uns zurückzuhalten vor einer Beziehung mit Jesus. Sünde und Scham können uns nicht zurückhalten davor, eine enge Beziehung mit Jesus zu führen. Eli hat dann letzte Woche darüber gesprochen, ähm, wie Religion, oder ähm, oder eine sich, sich da, also ja Religion uns dazu bringen kann, quasi kein frisches Gespräch mehr zu führen mit Gott. In anderen Worten, wir gewöhnen uns an diesen Gott. Wie schnell in einer Ehe gewöhnt man sich an den Partner. Was am Anfang noch ganz besonders war, ist auf einmal normal geworden. Und weil es normal geworden ist, teilt man nicht mehr die Dinge, die einem wirklich wichtig sind, sondern man teilt quasi seinen Kalender <lacht> und seine To-Do's, aber nicht mehr seine Gefühle, seine Hoffnungen, seine Ziele. Und es ist so wichtig, dass wir trotz Scham unsere Beziehung mit Gott behalten, dass wir trotz, äh, dass wir uns daran gewöhnen unsere Beziehung zu Gott behalten. Und genau so ist es auch mit schweren Zeiten. Schwere Zeiten haben das Potenzial, uns an den Punkt zu bringen, in dem wir uns isolieren, und aufhören zu kommunizieren. Ich kenne das von mir selber. Und vielleicht können da viele Männer ähm, sich damit identifizieren, wenn wir schwere Zeiten haben, wenn wir durch schwere Zeiten gehen, wenn wir Herausforderungen haben, dann tendieren wir Männer dazu, aufzuhören zu kommunizieren, uns in uns selbst zurückzuziehen, in unsere kleine Höhle zurückzuziehen und versuchen, mit uns selbst klarzukommen, anstatt die wichtigsten Beziehungen in unserem Leben zu pflegen. Genau das Gleiche passiert in unserer Beziehung mit Gott. Ich frage mich, wenn du schwere Zeiten hast, wenn du herausgefordert wirst, wenn du Probleme hast, wenn du Sorgen hast, ist das der Moment, an dem du einen Schritt auf Gott zumachst oder ist das der Moment, an dem du einen Schritt zurückgehst und versuchst, selbst zu klären für dich, wie der Weg nach weitergehen kann oder ob du jemand bist, der Gott sucht und der sagt, wow, ich brauche diesen Gott. Was ich festgestellt habe, ist, Krisen Krisen zeigen was, unsere oder was unser wirkliches Fundament ist. Krisen, durch die wir gehen, zeigen uns, was unser wirkliches Fundament ist. Matthäus 7, Vers 24 bis 27. Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigem Grund baut. Und wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen herabfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein. Es ist auf felsigen Grund gebaut. Jeder aber, der meine Worte hört und danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus oder nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigen Boden baut. Und wenn dann der Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört. Das ist der erste Punkt, den du aufschreiben kannst, wenn du möchtest. Krisenzeiten zeigen dein wahres Fundament. In Krisenzeiten zeigt sich, worauf du dein Leben wirklich gebaut hast. Was der Grundstein ist, deine Grundüberzeugung ist, das, was du wirklich glaubst. Das, worauf dein Boden oder dein Leben aufgebaut ist, ist es ein Fels, der feststeht, auch wenn Schwierigkeiten kommen, auch wenn Krisen kommen oder fängst du an zu wackeln, weil eine Krise kommt. Krisen zeigen dein wahres Fundament. Krisen zeigen auch die Materialien, mit denen du gebaut hast. Krisen zeigen nicht nur das Fundament, auf dem du baust, sondern auch die Materialien, mit denen du baust. 1. Korinther 3, Vers 11-13 bis Das Fundament von dem wir gerade gesprochen haben, ist bereits gelegt. Und niemand kann hier ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. In anderen Worten, das Fundament, auf dem wir unser Leben bauen, ist Christus selber. Er, sein Tod am Kreuz, seine Auferstehung und sein Werk, was mich rechtfertigt, was mich an den Punkt bringt, wo ich gerade bin in einer Beziehung zu Jesus Christus, das ist mein Fundament. Er ist der Grundstein. Niemand anders kann den Grundstein legen außer Christus selber. Das Fundament ist bereits gelegt, aber jetzt, pass auf, wie nun aber jemand darauf weiterbaut, ob mit Gold, Silber, Edelstein, Holz, Schilfrohr oder Stroh, das wird nicht verborgen bleiben. Der Tag des Gerichts wird bei jedem ans Licht bringen welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Autsch! Das sind so die Bibelstellen, die wir eigentlich nicht wollen, also hören wollen. An einem Sonntagmorgen ist es so. An einem Sonntagmorgen bitte predige Prediger, durch Gnade bin ich, wer ich bin. Und diese Gnade in mir ist nicht ohne Effekt geblieben. Und ja, und Jesus ist... Ha, ha, ha. Und dein Werk wird geprüft werden. Und wenn das Material nicht gut ist, wirst du verbrannt werden. Und wie einer gerettet werden, der durchs Feuer ist. Nicht viel wird irgendwie übrig bleiben, aber wenigstens bist du gerettet. Aber die Sache ist, die Krisen zeigen wirklich, mit welchen Materialien wir gebaut haben. Sie zeigen unsere Motivation, sie zeigen, ob wir versucht haben, Abkürzungen zu nehmen, um Anerkennung zu bekommen, gewisse Dinge zu überspringen, gewisse Gesetze zu ignorieren, gewisse Dinge einfach versuchen, in unsere eigene Hand zu nehmen und zu beschleunigen. Die Sachen ist die, wenn du mit starken Materialien baust, starke Materialien brauchen Zeit. Brauchen Zeit. Krisen zeigen das Fundament, Krisen zeigen das Material, mit dem wir gebaut haben. Und, aber also sag mal, und. Krisen zeigen, wen oder was wir wirklich anbeten. Krisen werden offenbaren, was oder wen wir wirklich anbeten. 1. Samuel, Kapitel 30, Vers 6 bis 8. Hier reden wir über einen sehr krisenfesten König. König David. Wir alle haben von ihm schon mal gehört aus dem Alten Testament, einer der krassesten Könige Israels, ein Mann nach Gottes Herz, aber gleichzeitig auch jemand, der ein ganz normaler Mensch war, der gesündigt hat, der die gleichen Herausforderungen hatte, die auch wir hatten. Und er war König. Und er war in Bedrängnis, weil seine Feinde hatten, seine Frauen und seine Kinder geraubt, sein ganzes Hab und Gut geraubt. Und in dieser Krisenzeit, in der er war, zeigt sich, wen oder was du wirklich anbetest. Hier ist eine Reaktion. Ich habe darüber schon oft gesprochen. Und David war ein großer Bedrängnis, denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Seine Leute waren nicht happy mit ihm. Denn die Seele des ganzen Volk, Volkes war erbittert. Ein jeder um seine Söhne und um seine Töchter. Aber David stärkte sich in Jahwe, seinem Gott. Und David sprach zu dem Priester. Bringe mir doch das Ephod. Und er brachte das Ephod zu David. Und David befragte Jahwe und sprach, soll ich dieser Schar nachjagen? In dem Moment der Bedrängnis war die erste Reaktion von David. Sein Gespräch mit Jesus. Wenn du durch eine Krise gehst, wenn du herausgefordert bist, wenn du verletzt bist, wenn du enttäuscht bist, wenn du krank wirst, wenn du Mangel erleidest, was ist deine erste Reaktion? Wohin richtet sich deine Aufmerksamkeit in dem Moment der Krise? Auf Gott? Und auf den, der dich liebt und der dich kennt, der dich geschaffen hat, der einen Plan für dein Leben hat oder suchst du Hilfe sonst wo. Das Problem ist, jeder andere Ort, an dem wir Hilfe suchen, ist vergänglich. Aber Gott ist unvergänglich und ist der Einzige, der uns wahre Hilfe Geben kann. Wir müssen verstehen, Krisen zeigen unser Fundament, Krisen zeigen das Material, mit dem wir bauen, Krisen zeigen, wen oder was wir wirklich anbeten. Und das ist der eigentliche Punkt meiner Predigt. Die Essenz unseres Lebens ist das Gespräch unseres Lebens. Lass mich es nochmal sagen. Die Essenz unseres Lebens ist das Gespräch unseres Lebens und damit die Anbetung unseres Lebens. Was heißt Essenz? Essenz bedeutet so viel wie das Wesentliche, das Wichtigste, die stärkste Qualität, das, was uns am meisten ausmacht. Das Wesentliche, das Wichtigste, das Stärkste, das, was dich am meisten ausmacht, ist das Gespräch deines Lebens, ist die Anbetung deines Lebens. Was oder wen wir anbeten, wird bestimmen, wie wir leben. Das Objekt deiner Anbetung wird zur Referenz deines Lebens. Das, was du am meisten willst, wird das sein, nachdem du am meisten handelst. Was willst du am meisten? Was ist deine größte Sehnsucht? Das, was du anbetest, wird das sein, was du am meisten willst. Römer 12, Vers 1 und 2, ich ermahne euch. Durch die Erbarmung unseres Gottes, eure Lieben, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und das Wohlgefällige und das Vollkommene. Hier, hey, 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 was du anbetest, wird definieren, wer du bist. Es ist dein Referenzpunkt. Es ist dein Anhaltspunkt. Es ist dein Maß, mit dem du misst. Es ist die Karriere, dann wirst du alles nach Karriere messen. Es ist dein Ansehen, dann wirst du alles nach Ansehen messen. Es ist deine Materialien oder materiellen Dinge, die du hast, dann wirst du alles nach dem messen. Ist es Gott und ist es Jesus und ist es deine Gnade und seine Güte und seine Vergebung, dann wird das dein Maßstab deines Lebens sein. Dieser Maßstab wird dich definieren. Ich will nicht, dass meine Karriere mich definiert. Ich will nicht, dass meine materiellen Besitze mich definieren. Ich will, dass mein Retter Jesus Christus und seine Gnade mich und mein Leben definiert. Deine Anbetung wird bestimmen, wie du lebst. Deine Anbetung wird die Frucht deines Lebens bestimmen. Galater 6, Vers 7, hört euch nicht. Gott lässt nicht mit sich spotten, was ein Mensch seht das wird ja auch ernten. Wer oder wen oder was du anbetest, bestimmt, wie du lebst, bestimmt die Frucht deines Lebens, das, was du säst, das wirst du ernten. Wenn du in deiner selbstsüchtigen Natur säst, nur auf dich bezogen, dann wirst du auch genau das ernten, was die Welt dir zu bieten hat. Aber wenn du säst, im Hinblick auf Gott, im Hinblick auf das, was unvergänglich ist, was ewige Qualitäten hat, dann wirst du auch ewige Qualitäten ernten. Wen oder was du anbetest, bestimmt, wo du enden wirst. Es bestimmt, wie du lebst, es bestimmt, welche Frucht du hervorbringst und es bestimmt den Ausgang deines Lebens. Johannes 3, Vers 16 denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, auf das jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Der Ausgang deines Lebens wird nicht bestimmt von den Herausforderungen deines Lebens, sondern von der Anbetung deines Lebens. Lass mich das nochmal sagen. Der Ausgang deines Lebens wird nicht bestimmt von den Herausforderungen deines Lebens, sondern von der Anbetung deines Lebens. I still talk to Jesus. Wir reden über unser Gespräch mit Jesus. Wir reden über die Kraft des Durchhaltens. Wahrscheinlich wunderst du dich, das war doch der Titel, der Predigt, die Kraft des Durchhaltens. Ich habe nicht, hab nicht einmal Durchhalten erwähnt. Durchhalten ist keine Frage von Umständen. Durchhalten ist eine Frage der Anbetung. Wie sehr du durchhältst, hat nichts damit zu tun, was äußerlich um dich herum passiert, sondern vielmehr damit zu tun, wen oder was dein Herz anbetet. Dein Gespräch ist die Essenz deines Lebens und damit die Kraft deines Lebens und damit auch das Durchhaltevermögen deines Lebens. Was wirklich entscheidend ist, ist nicht, ob du Probleme hast, denn deine Anbetung übersteigt alle deine Probleme. Was wirklich entscheidend ist, ist nicht deine Krankheit oder deine Schmerzen, denn deine Anbetung übersteigt deine Krankheit und übersteigt deine Schmerzen. Was wirklich zählt, ist nicht, wer sich gegen dich stellt, denn deine Anbetung. Anbetung übersteigt jeden, der sich dir in den Weg stellt. Was wirklich zählt, ist nicht, worum du dir Sorgen machst, denn deine Anbetung übersteigt all deine Sorgen. Was wirklich zählt, ist nicht die Angst, die du jetzt spürst, denn deine Anbetung übersteigt bei Weitem jede Angst, die du jemals erfahren kannst, die dir jemals irgendjemand gegen kann. Die Essenz deines Lebens ist die Anbetung deines Lebens. Man, wenn wir das verstehen, wie kannst du durchhalten, indem du dein Gespräch mit Jesus aufrecht erhältst? Das ist die Essenz deines Lebens. Und was ist das Gespräch? Das Gespräch mit Jesus ist deine Anbetung. Deine Herzenseinstellung ihm gegenüber. Was wirklich entscheidend ist, ist dein Gespräch. Deine Entscheidung, deine Beziehung und deine Anbetung. Weißt du, was Sünde versucht zu tun? Sünde versucht, dein Gespräch mit Jesus zu unterbinden. Sünde versucht, eine Lücke zum Klaffen zu bringen zwischen dir und deinem Retter. Hier, hier okay, Sünde ist so ein großes Wort, gell? Jetzt rede der wirklich über Sünde. Hier ist unser Problem. Hier ist unser Problem. Wir haben nicht wirklich verstanden, was Sünde ist. Wir glauben, Sünde hat zu tun mit unserem Handeln. Aber der Ursprung der Sünde hat nichts zu tun mit unserem Handeln, sondern mit unserer Anbetung. Das eigentliche Sündenproblem ist nicht, was wir tun, sondern wem wir anbeten. Jetzt denkst du dir, what? Okay, lass uns zurückgehen. Wann hat die Sünde Einzug erhalten in dieser Welt? Sünde kam in dem Moment, in dem Eva nicht auf, das, auf den geschaut hat, der alles geschaffen hat, sondern auf das gehört hat, was geschaffen wurde. Sünde ist der Moment, wo das Geschaffene wichtiger wird als der Schöpfer. Sünde ist der Moment, wo uns wichtiger ist, was das Geschaffene mit uns macht, als was der Schöpfer über uns denkt. Das ist der Ursprung der eigentlichen Sünde und der Moment, wo wir nicht mehr das anbeten, was die Welt uns bietet, sondern das anbeten, was er für uns hat, ist der Moment, wo unsere Herzenssehnsucht sich verändert und dann verändert sich unser Handeln, aber es beginnt, Sünde beginnt nicht im Handeln, Sünde beginnt mit der Anbetung. Wie kannst du durchhalten? Wie kannst du nach vorne gehen in deinem Leben? Es ist alles eine Frage der Anbetung. Wen oder was betest du an? Denn deine Anbetung ist stärker als alles, was dir der Feind jemals vor die Füße werfen kann. I still talk to Jesus. Die Essenz deines Lebens ist das Gespräch deines Lebens und damit die Anbetung deines Lebens. Und wenn du es schaffst, diesen Gott anzubeten, wenn du deinen Fokus und dein Herz und deine Augen auf ihn richtest, dann wird das alles andere übersteigen, was dir jemals in deinem Leben passieren kann. Guck mal, warum stehen wir nicht gemeinsam? In anderen Locations, in der Michael Church und da, wo du bist zu Hause. Ich würde es lieben, einfach für dich zu beten. Aber ich danke dir so sehr, dass du so gut bist. Danke, dass du für uns bist. Danke, dass du uns geschaffen hast und dass du uns liebst. Und jetzt und hier in diesem Moment wollen wir unsere Augen und wollen wir unsere Anbetung auf dich ausrichten auf den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, auf den Schöpfer des Universums, auf den, der uns liebt, auf den, der sein Leben gegeben hat für uns, damit wir ewiges Leben haben können. Wir wollen wegschauen von unseren Sorgen, wegschauen von unseren Problemen, wegschauen von unseren Krankheiten, von unseren Enttäuschungen, von unseren Schmerzen, wegschauen von unseren Sorgen, von all dem, was uns quält und hinschauen zu dem, von dem Hilfe kommt. Wir wollen unsere Augen richten auf die Berge, von dort, wo unsere Hilfe kommt, von dem allerheiligsten Gott, der für uns ist, der stärker ist, kräftiger ist, mächtiger ist als alles andere, was uns jemals begegnen wird. Wir wollen unser Herz ausrichten heute Morgen, jetzt und hier, auf dich. Du bist Herz. Du bist unser Retter, du bist unsere Antwort, du bist unser Friede, du bist unsere Sicherheit, du bist unsere Heilung, du bist unsere Versorgung, du bist unsere Zuversicht, du bist unser Lied, du bist unser Gebet, du bist das, worauf wir schauen. du bist die Essenz unseres Lebens und dich wollen wir anbeten. Und wenn wir anfangen, dich zu erheben und deinen Namen anzubeten, bete ich, dass alles andere weichen muss. Dort, wo Licht ist, muss Dunkelheit weichen im Namen von Jesus. Und ich bete, dass das Licht und dass dein Licht, deiner Gegenwart, unsere Leben überstrahlt und durchdringt mehr als jemals zuvor. Wir können durchhalten, weil wir verstehen, wir leben mehr als im Hier und Jetzt. Wir sind geschaffen für die Ewigkeit. Wir sind bestimmt für die Ewigkeit. Dein Versprechen für uns ist die Ewigkeit und übersteigt alles, was uns in dieser vergänglichen Welt jemals begegnen kann. Deswegen haben wir Freude. Deswegen haben haben wir zuversicht deswegen bleiben wir stark auch wenn wir schwach sind denn in unserer schwäche sind wir stark durch jesus christus der für uns gestorben ist von den toten auferstanden ist und dieselbe kraft die christus hat von den toten auferstehen lassen jetzt in uns am leben ist und in dieser kraft wollen wir wandeln in dieser kraft wollen wir leben in dieser kraft wollen wir nach vorne gehen Lass uns die Augen schließen für einen kleinen Moment. Jeder Einzelne, der hier ist, vielleicht jetzt in einer von unseren Michael Churches bei dir zu Hause, die Essenz deines Lebens ist das Gespräch deines Lebens. Du hast jetzt und hier die Chance, ein Gespräch anzufangen. Ein Gespräch mit Gott. Ein Gespräch mit deinem Retter, mit deinem Schöpfer deinem Herrn. Ich frage mich, da wo du jetzt gerade stehst, hast du ein Gespräch mit Jesus? Sprichst du mit Jesus? Alles, was du tun musst, ist ein simples Gebet sprechen und ihn einladen in dein Herz. Wie ich gerade eben gesagt habe, Sünde hat nichts zu tun mit deinem Verhalten in erster Linie, sondern viel mehr zu tun mit deiner Anbetung. Mit dem Fokus deines Herzens. Heute Morgen, jetzt und hier, hast du die Chance, deinen Fokus auf Jesus zu richten. Wie? Simpel. Indem du ein Gebet sprichst und ihn einlädst in dein Herz. Indem du sagst, ich will nicht mehr meinen Fokus auf andere Dinge legen, sondern ich will meinen Fokus auf dich legen, Jesus. Und vergib mir, dass ich bisher dich nicht erkannt habe nicht mit dir gelebt habe, mein eigenes Ding gemacht habe, schenk mir ein neues Leben. Vergib mir meine Sünde. schenk mir neue Hoffnung. Das ist ein simples Gebet. Für jeden, für jeden zugänglich, der sich entscheidet. Wenn du sagst, okay, Freimund, ich will dieses Gespräch mit Jesus anfangen, ich will dieses Gespräch mit Jesus beginnen. Dann ist es dein Moment. Ich werde gleich ein Gebet sprechen. und Wir alle werden es gemeinsam nachbeten. Und in diesem Gebet kannst du Jesus einladen, dass er der Zentrum deines Lebens wird, der Fokus deines Lebens wird, die Essenz deines Lebens wird, das Gespräch deines Lebens wird. Und egal, wo du stehst und egal, wie weit du glaubst, weg zu sein von Gott, egal, ob du denkst, du verdienst es oder auch nicht, es gibt nichts, was du tun kannst, was dazu bringt, was Gott dazu bringt, dich mehr zu lieben. Gott liebt dich und er will mit dir reden und er wartet nur darauf, dass du ihm antwortest. Und dieses Gebet kann deine Antwort sein auf den Ruf, den Gott ausgerufen hat vor Jahren, seit Beginn der Zeit und nochmal ganz ausdrücklich durch Jesus Christus. Die größte Einladung, der größte Ausruf, der jemals ausgesprochen wurde von Gott an die Menschheit, der sagt, komm zurück zu mir. Du hast die Chance, dieses Gebet jetzt zu sprechen. Da, wo du stehst, alle Augen sind geschlossen. Ich bete vor, wir alle beten gemeinsam nach, besonders du, der du zum allerersten Mal zu Jesus zurückkommen möchtest oder erneut zu ihm zurückkommen möchtest. Komm, lass uns beten. Herr Jesus, danke, dass du uns liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und wieder auferstanden bist. Danke, dass du mir vergibst mich so annimmst, wie ich bin. Komm in mein Herz. Sei mein Gott. Sei mein Herr. Sei mein Retter. Ab heute folge ich dir nach, den Rest meines Lebens. Im Namen von Jesus. Und alle sagen gemeinsam Amen. Amen. On, können wir allen Leuten einen riesen Applaus geben, die sich hier entschieden haben. So genial, dass du dabei warst.